0: Здравствуйте, друзья! Всем привет! Хотел сказать, сегодня четверг вечер, но сегодня не четверг, сегодня суббота. Тем не менее, генкаст очередной в эфире уже 85. Кто следит за нашими, я предупреждал о том, что, пожалуйста, следите за анонсами, следите за нашими соцсетями в нашей группе ВК я предупредил о том, что прямой эфир очередной состоится именно на выходных и вот, пожалуйста, вот, вот у нас выходные, вот прямой эфир. Вот. здравствуйте, спасибо за внимание, всех приветствую наших зрителей. Традиционно в начале хотел бы поблагодарить всех наших уважаемых и подписчиков и наших э, патронов, ну и традиционно отдельная благодарность для наших специальных патронов. Э, спасибо большое Винсенту Таняну, Петру Щасленку, Джеймсу Дэвису, Сергею Тимохину, Николаю Рабчинскому и Акифу Мике Кучи. Огромное спасибо за помощь, ну а мы начинаем. Сегодня у нас в Генкаст будет такой э, дайджест новостей, новостей много накопилось, даже пришлось, честно говоря, как-то так дозировать, выбирать наиболее, как мне кажется, интересные в том числе и личные предпочтения здесь я использовал, скажем так особенно, что мне интересно что я обратил внимание э-э, первая наша новость которую я хотел бы обсудить да, вот меня уже приветствуют в чате, да, ну, кстати у нас прямой эфир, поэтому пишите задавайте вопросы не знаю, там, на все буду отвечать по возможности поэтому интерактив у нас так первая новость которую я хочу, хотел бы обсудить это 21 онлайн чемпионат нашего клуба прямо в эти вот секунду он проходит состоялся уже даже целый целый тур первый мы можем с вами вот прям посмотреть как это выглядит ну я подумал что вот такой, вы знаете и, и, и реклама и в общем-то такой наглядный пример наглядная иллюстрация как это все выглядит значит выглядит это все вот так вот так а вы не видите одну секундочку мы сейчас сделаем друзья мы сейчас делаем так здесь здесь не видно да ничего сейчас мы Оп. Вот теперь вы видите. Вот у нас страница э, нашего турнира 21-го. Онлайн-чемпионат. Уже 21-й онлайн-чемпионат, друзья. Кто бы мог подумать. Вообще, то 56-й наш турнир. Мы уже почти скоро полтора года, как проводим. Ну вот у нас 21-й онлайн-чемпионат по быстрому Сёге. Контроль 10 минут плюс 30 секунд. 17 участников из из разных стран, из разных континентов, видите, и у нас тут и Япония, хотя сейчас уже достаточно поздно, и Колумбия, и США, и Бразилия, и, и понятно, Польша, и вот у нас есть даже, ну, скажем так, дебютанты, страна, малайзийцы, ну, в онлайн, у нас как-то в э, офлайн в клубе занимался э, игрок из Малайзии, но ну, вот э, в онлайн турнирах из Малайзии еще не принимали участие, вот Дебют. Участник. Ну, вот мы видим прямо на ваших глазах тур. Жеребьевка просветилась. Вот здесь вот мы видим да второй тур. Участники сейчас начнут свои партии. Ну и давайте, как, как, как следить за партиями. ну Для этого здесь есть площадка 81 доджи, Нужно зайти на нее. Я уже зашел. Здесь никак не будет обозначено, что это наш турнир. На самой площадке 81 Dodger. Но зная участников, в принципе, можно... Можно можно понаблюдать. Так, ну давайте посмотрим. Какой-нибудь, просто так быстренько глянем. Какой-нибудь поединок наших участников. По качественно говоря, я не вижу. Ну, вот это вот вот прошлый тур у нас тут остался. Кто-то еще его смотрит. Вот, вижу, собираемся. Наши участники вижу, собираются. Сейчас какой-нибудь начнется партия. Мы с вами переключимся туда. так 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 Давайте пока зайду, как завершился поединок. Поэтому не слышите мелодию. Давайте я для вас ее тоже включу, чтобы со всеми звуками. Так, может, чуть потише. Да, тут Никита победил. Сколько я, я понимаю, да. Давайте вернемся. Может, что-то началось, что-то интересненькое. Вот ровно в 7 часов второй тур начинается. Вы просите, что я так подробно, но хочется показать. Показать. Ну вот, Петя, счастленок, наш постоянный зритель, наш патрон. Играет с э, Адамом Дивоки, Садисом. Ну, опять же, зная пару, вы заходите на 81 Доджа. Видите, поединок, переходите. Вот видите, я вот тут наблюдатель, единственный зритель в данный момент. Вот Петя даже что-то там пишет. И там добрые игры. Кстати, недалеко друг от друга в данный момент находятся участники. Вот эти два игрока. Петя из... в Котовице, Адам в Рыбнике. Это где-то рядом, кстати. Где-то в Польше и в, одно... в одной области, если я не ошибаюсь. Ну, вот ты, Артем Коломец подключился. Кстати, у него должна быть сейчас игра. Странно, что он не играет. Ви там доброй игры. Ну, Петя традиционным мы видим играет с Шикинбишу. Так, ну и похоже, судя по судя по расстановке. Ничего себе. Даже мне стало интересно, что тут сейчас у нас будет. Может, это какая-нибудь, а? Друзья мои, сейчас посмотрим, куда слон передвинется. Ну, да, похоже на такаду. Ну, все к этому идет. Ну и либо, я не знаю, я говорю такада, такада, может быть просто а да, их убиваешь, что? Вы думаете? посмотрим, чего до король у нас двинется Ну и следующий ход белых тут многое прояснит. Пока, не, пока немного. Ну, Петя в Акадой не испугать. типа наш крайний поединок с Петей в рамках серебряной лиги как раз сыграл о, против него Акаду. Да, это по- очень похоже на Акаду. Ну, да, да, друзья мои, ну вот видите... И до Польши докатилась это веяние белорусское, скажем так. Нет. Все, не так ады, друзья мои. Закрываем, закрываем. Ну, в общем, вот, быстренько глянули, как это все выглядит. А-а-а. То есть смотрим мы на главной странице. Смотрим мы пары, находим их на 8, заходим на 81 доджи. Главное. Холл. Находим эти пары. Можем наблюдать. Если вам наблюдать неинтересно, интересно просто результаты, то они потом автоматически здесь будут отображаться, и мы можем как бы следить. В общем числе здесь будут ссылки. Вот смотрите, в первом туре есть прямые ссылки на кифу, чтобы не заходить на 81 доджи. Вот, например, вот первая партия. Давайте я вам открою ее. Посмотрим. Ну вот... Ну, здесь также можно прямо по ссылочке перейти на 81 Донжо уже и просмотреть это кифу, если вам это интересно. Ну, долго загружается. Но принципы поняли. Принципы поняли, поэтому я просто рекламирую, приглашаю принимать участие в наших онлайн-турнирах. В турнирах в международный формат, общение, дружеские поединки. Все, что нужно. Все, что нужно, вы найдете в наших генсенах. Ну, вот концовка, в том числе, видите, тут можно кифу посмотреть. Все здорово. Так, это что касается 21-го онлайн-чемпионата. Он проходит прямо в эти секунды. будет сегодня три тура, завтра еще три тура, продолжение. Ну, пожелаем участникам удачи. Так, быстренько гляну в чат. Добрый вечер, добрый вечер. Всех приветствую. Наших зрителей спасибо, что смотрите, что они потерялись. Приходим в следующих новостях. Сейчас немножко пойдем быстрее. тут я Чуть-чуть с этим генсеном, может быть, так Темп сбавил. Еще одна из новостей, таких центральных, это сегодня завершилась третья уже партия, третий поединок за титул Рио, в котором у нас играют, это самый главный японцы его последний, как самый главный матч, главная корона в японских Сиоги, по мнению японской ассоциации Сиоги, это. Ну, я уже много раз говорил о том, что для многих болельщиков все-таки матч за титул Мэйдин самый главный из этих восьми корон. То есть, есть в Японии профессиональные сёги. Там восемь больших турниров. Восемь больших корон. Вот среди этих восьми больших корон, пожалуй, титул Мэйдин – это номер один. И История у него долгая. И один из наиболее сложно завоевываемых титулов. Но после того, как спонсором Почившего в бозе турнира, как 10-й дамбл, такой турнир стала. медиакомпания Юмиури большие, большие деньги настали на кону. В этом турнире появился новый, новый титул, переименовался скорее, преобразовался, еще лучше сказать, этот титул Рио. И э, одно из требований этой, этой медиакорпорации в том, чтобы японцы, японская ассоциация СЕГИ считала Рио самым главным турниром. Ну и вот с тех пор с 89 88 года в, в иерархии турниров Рио всегда стоит на первом месте. Ну, в любом случае, это самый главный осенний турнир, точно. Ну, будем считать весенний самый главный, ну, матч, не турнир, матч. Так, в течение года проходят поединки, но вот именно серия, финальная серия, финальный матч, это главное событие осени, ну, а Мэдин – это главное событие весны. Так вот, Напомню, что играет... титулом владеет Фудисота. Сота. Обыграл он в прошлом году. Победил он, отобрал корону у Исима Масаюки. Владеет он ей и претендентом стал в этом году стал Хироса Акихита. Восьмой дан. И в первом поединке Хироса победил Фудисота. Сота. Ну, на самом деле мы обсуждали это уже в рамках наших геймкастов. Фактически уже как, как норма стала то, что Фудисото может первый поединок проиграть. Набирает он ход медленно. Ну и вот здесь пока все складывается в таком же духе. Первый поединок он проиграл, во втором сравнял счет. Ну и сразу анонсирую, что вот сегодня завершилась третья партия, и Фудисото одолел Хироса Кихита. Хотя не все было просто в этой партии. Давайте, знаете, что сделаем? Мы посмотрим некоторые фотографии, атмосферу, скажем так. Окунемся в атмосферу. Для этого мы перейдем, наверное, лучший способ окунуться – это перейти в в твиттер одного из ведущих фотографов э, ну, агентства медиакорпорации «Имюрия Шимбун, Та, которая, собственно, это газета, наверное, все-таки правильно будет сказать. В данном случае спонсор Рио. Давайте посмотрим. Ну и и, э, посмотрим фотографии красивые. Ну, будем в обратном порядке. Уже здесь уже мы видим, что партия состоялась. И игроки улыбаются. Это после послематчевый разбор. Но в каком-то порядке будем смотреть. Как это все выглядело. Комнаты. Хироса Кихита. Ну, вот такие, знаете, хорошие, смачные фото. Ну, тоже, видите, шикарные. Ну, напомню, что партия, на партию каждому из игроков дается по 8 часов, соответственно, э, в целом поединок может длиться 16 часов, и одного игрового дня это э, с, может не хватить, поэтому ну, не, не может не хватить, не хватает, поэтому все еще сохранилась эта вот традиция переноса поединков. То есть партия проходит 2 дня. Играется первый день, потом один из игроков откладывает ход, на следующий день они запечатывают его, на следующий день продолжают. То есть то, что мы уже не наблюдаем в мире шахмат э, в связи с, том числе и с возможным компьютерным анализом, здесь в мире Сёги это по-прежнему работает, и никакой компьютерный анализ, ну, во-первых, наверное, считает, ну, мы слышали комментарии, по-моему, Хабу, что считается э, не очень Этично все-таки пользоваться компьютером, накануне, то есть ночью да, анализировать эту партию. Это первый момент. Во Второй момент, как правило, за таким исключением, игроки уходят на перерыв при, при полном балансе практически на доске. Ну и кроме того, я думаю, оба игрока и, и без компьютера прекрасно понимают примерно направление, ну, возможно, следующие ходы. Да? То есть тут, тут такой момент а, тоже... Все-таки не забываем, что, несмотря на то, что, конечно, компьютер, компьютеры играют сильнее профессионалов, но не уступают, давайте так скажем, не уступает в понимании игры профессионала компьютерам. Единственный нюанс, почему профи проигрывают им, что все-таки они люди и могут ошибиться. В какой-то момент они могут ошибиться, и эта ошибка, собственно... И почему профи проигрывают почему собственно и компьютеры проигрывают Все-таки в итоге маленькая неточность и дальше она, эта неточность растет и накапливается и игрок проигрывает ну, поэтому. тем не менее мы видим что очень... с появлением сильных компьютеров в мире Сёги из изменений пожалуй только запрет телефонов в игровой комнате в остальном как бы все как было и 40 и 50 лет назад Насколько я понимаю. Ну, еще с курением, понятно. Тут есть уже тоже ограничения. Маски мы видим. Вот такие вот фото. Первых два поединка э -э, локации первых двух поединков были прямо уникальные. В одном случае это был э -э, традиционный японский театр, но очень красивая сцена. Э -э, Уже не первый год Самый первый, то есть матч сортует вот в такой вот локации. Очень это все смотрится красиво. Второй поединок был в храме буддийском одном из древнейших храмов, по крайней мере, из действующих древнейших, основан был в 18 году и связан с императорской фамилии. Это в городе Киото. Там был второй поединок. Вот где третий, честно говоря, я не посмотрел, но мне показались локации вполне себе обыденные. М- может быть, все что угодно, в том числе и какой-нибудь центр, гостиницы и так далее. Я, признаюсь, не посмотрел. Ну, я видел, что на фото все достаточно обыденно, ну, по сравнению с первыми двумя поединками, поэтому как-то я не стал интересно, а где же они играют третью партию. Ну, вот такие фото. Фудисота, Акихито, Хиросе. Ну, конечно, все это, весь этот церемониал, все вот это вот вокруг сёги выглядит выглядит завораживающе лично для меня. Ну, приятно смотреть. И кимоно, вот эта дань традициям, все это здорово. Вот еще посмотрим, что там на вере у нас написано. Не знаю, друзья мои. Может кто-то знает японский. Напишите в чате, в комментариях, что же там такое написано. Ну Вот мы видим запечатанный ход. Вот, запечатал, отдает. Ну, я еще раз говорю, мы в обратном порядке смотрим. Это так завершался первый игровой день. Вот игрок запечатывает ход. Ну, это вот по итогам первого дня они собирали, собирали фигуры. Ну, вот где-то рядом есть какая-то комната, где анализируют. Здесь вообще-то похоже на какой-то сеанс одновременной игры. Любители... Сёги пришли здесь профессионал, похоже. Ну да, мы видим просто по форе, что совсем любители играют с профи. Ну красиво, красиво, тут слов нет. Ну надеюсь, мне удалось передать вам атмосферу праздника. Ну традиционный взгляд такой, фудисо такой-то вверх, когда он задумывается. Частенько можем найти такие фото. Ну, смотрите, как много... А, и вот... видите И резко бейсбол. Ну, вот закончилась тема Сёги. Может быть, здесь уже тоже у нас не Сёги. Вот, друзья. Я уже сказал, что поединок закончился победой в Сота, что можно сказать о самой партии? Ну, наверное, мы можем даже ее... Может, не глянуть. честно говоря... Газета Йомиури, спонсор Рио, она как-то на своей локации перенесла все вот эти трансляции. мне стало не очень удобно. На самом деле вот так. Сейчас покажу, как выглядит а, запись кифу. Ну вот, так, вот такой аплетик. Он чуть менее удобный, чем вот аплет, к которому мы привыкли, который используют Японская ассоциация Ну Я не знаю, но если вы видели обычный, то, наверное, понимаете, о чем я говорю, что, что не так с ним. Ну, я вот э, здесь остановил позицию, которая, наверное, ключевая, это это 90-й ход, Э -э, если я не ошибаюсь, не вижу нумерацию, 88-й ход. В этой ситуации, ну смотрите, Фудисото у нас играет э, белыми, э, хироз кито черными, разыграли айгакари. Айгакари это одна из, один из тех дебютов, э, которые очень сложно анализировать. Просто иногда даже практически невозможно. Ну, вот глядя вот сейчас на эту позицию, мы видим, что. Э, ну, вот, давайте, один, ходом ранее, чуть-чуть отмотаем немножко, да. Вот, обратите внимание, вот выбивается конь и Соперник не торопится его здесь забрать. Да, мы видим. Причина понятна. Здесь вот слон работает. Мы его забираем, и сразу сюда прилетает что-то неприятное. да, То есть э, пешка. И кажется, что вот у Фудисода получше. Но нет, здесь уже у Хироса небольшой перевес. И вот еще несколькими ходами. И уже перевес э, такой 70 на 30 практически в пользу. Он по процентам в пользу Хироса. Вот смотрите, как было дальше. Накидывает на ладью. Ладья уходит. Хочется превратить здесь спешку. Да, видим. ну То есть есть определенная угроза, но, видите, игнорирует. Тынуки. И вот здесь пытается как-то получить возможность забрать с этого коня. Ну, неприятный конь, но все-таки висит прямо на, над головой короля. То есть, что-то с этим надо делать. Но нету возможности пока это сделать, потому что серебро... Ну, то есть, вылет... забираем коня, вкидываем пешку и э, что-то очень неприятное. Пешка. Забираем. Ну, и теперь как бы есть возможность... Есть возможность... Э... Уйти серебром в случае чего. Опять, видите, неприятность. Опять нельзя забирать коня, потому что, видите, из-за слона здесь пешка превратится. Ну и, тем не менее, опять есть угроза превращения из-за того, что здесь конь Этот неприятный. Конь неприятный, а, тем не менее, компьютер оценивает лучше у черных. Ну, удивительное дело, да? Забирает серебро. Все, теперь как бы вообще проблем не должно быть с взятием этого коня. Но успевает забрать Фадисота, пешку, и, смотрите, внимание, уже над, над королем две фигуры. Тем не менее, у черных лучше. Я к чему это все так медленно? И я просто, мне для себя даже иногда сложно это все оценить. А... Ну вот я вот говорю, как что я вижу, да, мне кажется, что как будто обоюда очень обоюда острое все. Ну, я поэтому не очень люблю вообще такие, такие поединки. Не то чтобы я не люблю, когда непонятная позиция, но но сложно играть. Сложно играть. Вот Айгакари. Ну, у нас есть фанаты. У нас есть (смех) любители Айгакари и Айгакари подобных вариантов. В первую очередь мне на ум приходит, конечно, Никита Пыталев, Посмотрите его партии с Сергеем Корчицким с прошедшего чемпионата Беларуси, если не ошибаюсь. Так. Ну, смотрите, что дальше было. Ну, вот, вот, вот с этой позиции мы начали. И вот здесь вот Идет ошибка черных, и она совершенно неочевидная. Я честно скажу, так как я не мог выдрать кифу, я, у меня не было возможности анализировать с помощью компьютера. Я не знаю, что, что называется правильный ответ. Я только видел анализ компьютера. Ну, анализ просто цифрки. Не видел вариант, но видел просто, как менялась оценка компьютера. Я не зная, как правильно ходить. Поэтому я сейчас будет только мое предположение, друзья мои, без всяких этих... Просто предположение. Вот в этой ситуации а, здесь вот накидывается пешка. Я думаю, вы понимаете, для чего это делается. Чтобы, когда заберет серебро, можно было бы слона вот сюда набросить. Да? То есть так было в партии. Но вот накидывается пешка по прежнему преимуществу черных. Примерно 30 на 70. Но после того, как выбрасывается слон, становится преимущество в пользу белых. Такое же 70 на 30. То есть полностью инверсия да, случилась. И вот мне, когда я это увидел, было совершенно непонятно, что произошло, почему так. Ну, понятно, э, понятно почему, глядя на то, что происходило дальше, но я просто э, задумался, какой же был правильный ход. Ну, вполне, вполне себе, что он уже был в этот момент, мне так кажется, этот правильный ход. Пешка просто его немножко как бы... Э, это ход, который нельзя э, игнорировать, такой ход... Э, ну, на который надо отвечать. Такой сент ход который наверное, ну, сложно, поэтому здесь забирается. Но вот в слона вставлять уже было нельзя. Мне кажется, мне, мое еще раз, мое предположение, не знаю, правильно ли, ли оно, учитывая вот, вот это все расположение, что нужно было поднять золото на 6-7. Либо вот сейчас, либо еще вообще вот здесь, без этой пешки, просто поднять золото сюда. Защитить голову короля. Но я, еще раз говорю, не уверен <laughs> в этом. Потому что вот это движение золотом по диагонали, тут у нас слабости возникают определенные, но почему-то мне кажется, что вот это был правильный ход. Не знаю, если кто-то прямо сейчас смотрит, может потом кто-то проанализирует, когда появится кифу, и я смогу его вбить. Ну, вот у меня такое предположение, мне так интуитивно кажется, что золото надо было поднимать. Ну, а после того, как слон с вилочкой, да, стало все быстро плохо у черных. Ладья жертвуется. За генерала. И обратите внимание, уже был уже белые получили чуть ранее коня бесплатно. Конь. Их конь максимально опасный. Слон максимально опасный. Пытается что-то тут соорудить. Обратите внимание, да? Размен с с слоном. Но вот мы видим, что мгновенно слон влетает опять в лагерь. И опять этот конь здесь стоит, маячит. И что-то делать надо. Еще один серебряный, да? И уже над головой э, превращенный превращенный, э, слон. И снова нет... Все время нет времени забрать этого коня. Сейчас только появляется. Но здесь уже надо забирать, тут уже все очень похоже на мат. Учитывая эту пешку, возможно здесь превращение и этого слона. Ну вот это выглядит очень. Мы видим, как... что это очень опасно. Смотрите, как мгновенно все перекрутилось. Выглядело все. Одна неточность связанная, казалось бы, с вилкой такой. Вилочка, это же все здорово, но нет. Попытка, попытка как-то тут э, ситуацию тоже обострить, как-то нагрузить, но все быстро заканчивается. Шах, уходит король. Обратите внимание, какая стенка здесь стоит, да, это, это, это очевидно не очень хорошо. То есть, собственно, стенка мешает королю убегать. Пешка э, не дает подняться. Ну, тут еще и слон, но, тем не менее, не дает подняться в случае, если слон куда-то спустится. Шах, и это после этого сдается. Ну, здесь несложный мат, я думаю, можете найти. Что будет, если король пойдет ниже? Да, я думаю, вы понимаете, что произойдет. Что будет, если король поднимется выше и так далее. Ну, вот так завершилась партия. Победил Фуди Сота. Ну, вот момент, который меня поразил. Это, собственно, ключевой момент партии. Вот одна ошибка и, и все. И вот это Сёги, друзья мои. Так, счет в матче стал 2-1 в пользу Фудисота. Напомню, что серия продолжается до 4 побед. То есть еще все впереди. Просто на 1 балл вырвался обладатель этой короны на данный момент. Так, быстренько бегу, смотрю, что там у нас в чате, что, что люди пишут. Так, что-то немного зрителей у нас сегодня, друзья мои, к сожалению. Видно, ну, прикривы по четвергам, а тут суббота. Ну, что, что поделать? Будем следовать в дальнейшем, стараться всегда нашего традиционного расписания следовать. Ну, вот сегодня так. Поэтому, поэтому, если вдруг кто-то не посмотрел, то обязательно в записи, я думаю, посмотрит. Я думаю, проблем с ним нет. Ну, так же многие наши зрители сейчас в турнире играют. Генсен тоже. Не забываем об этом. Идем дальше. Следующая новость. Скорее даже продолжение вот этой предыдущей темы. Фудисота. Поговорим, ну, скажем так, о таком возможном противостоянии, как Фудисота и Хабу и Сихару. Да, это Фудисота это звезда здесь и сейчас, это нынешняя звезда Сеги, Хабу и Сихару это легенда, которая последние сезоны, мягко говоря, не блещет. Прошлый сезон закончил Хабу с процентами побед, что около 33, 33 да. То есть это очень для Хабу это просто очень. Также напомню, что. У Хабу просто невероятное, невероятное число побед в титульных матчах, то есть матчевых, то есть там рекорд, который вряд ли может быть... С, то, есть, то есть, скорее всего, Фуди сможет его в будущем повторить, если все будет хорошо, что называется. Но выглядит это, конечно, все впечатляюще. 99 побед, и ближайший там конкурент, преследователь, там отстает на 60 с чем-то. Вот, то есть 99 побед, и вот одна победа, одной победы не хватает Хабу до, до, до сотни, но вот, вот эта одна победа уже длится, друзья мои, уже очень много лет. Уже скоро пять лет будет, как Хабу последний раз играл в матче, если не ошибаюсь. Нет, не пять не лет, наверное, все-таки три года. Или 4. Ой, забыл. Даже забыл я. И, а последние результаты, мягко говоря, не блещут. И Но. Не блещут, но. Тем не менее, есть радостные новости. Вот мы хотим поговорить об успехах Хаба все-таки некоторых. Ну, во-первых, как я сказал, что так получилось, что когда взошла звезда Фудисота, в этот момент э, так получилось. Может быть, Хаба где-то успокоился, что вот на нем было это бремя лидерства и бремя вот этой вот звездности. И когда появилась такая новая, сверхновая, это я в терминологии астрономических, начал он где-то э, успокоился, уступил дорогу, хотя они очень мало где пересекались. И, конечно, бы всем хотелось увидеть вот прям противостояние, прям матч Фудзи, Сота, Хабу и Сихара. Но вот пока они совсем в разных весовых категориях обитают. Еще раз говорю, Фудисота быстро поднялся, и в вершинах Хабу как-то опустился и не может нигде зацепиться, вернуться на, 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 на лимп. Ну вот э, сейчас у нас проходит серия Рио, как я уже говорил а ближайшие другие серии, которые нас ждут, это в январе, значит, стартует матч за титул ОСЕО, там титулом владеет Фудзисота а в феврале стартует матч за титул Киева, соответственно отборочные турниры к этим двум коронам, они как раз сейчас подходят к такому финалу, и там, друзья мои удивительное дело у Хабу есть неплохие шансы сейчас по, по порядку поговорим во-первых, поговорим о «Асё-лиге». Это турнир претендентов за, на титул ассо. Там семерка, семерка претендентов, круговой турнир. И благодаря прошлым успехам там Хабу сохранил место. И несмотря на то, что там не всегда он в прошлый сезон там скажем так, блистал, тем не менее он не вылетал из этой лиги. И поэтому каждый год у него всегда есть некий шанс. Но вот в этом году он идет без поражений, друзья мои. И после за два тура до финиша он лидер, причем в... пару дней назад он обыграл Майдина. Давайте посмотрим фотографию, которую я сейчас покажу. Вот Хабу, Йосихару, Асё, Майдин. Вот она Акира, обладатель двух корон сейчас. Неплохая партия была. Хабу победил. И, как я уже сказал, четыре победы у него. Без поражения он идет. И осталось у него два поединка, но проблема в том, что это главные претенденты, главные конкуренты, скажем так, главные преследователи его ожидают. В ближайшая партия, 31 октября у Хаба будут с нога с атаку, и обладать обладатель Титула Отза, то есть топовый игрок. Ну, Хабу Хаба сейчас все игроки практически топовые, можно так сказать. Но будем болеть. Сейчас покажу табличку чтобы вы понимали, какой примерно расклад. Ну и, как я сказал, владеет Титон Моося Фудисотой в случае, если, тьфу, стучим там по деревьям и по прочим всяким предметам, если все получится, то есть вероятность, высокая вероятность, что матч Хабу Фудисотом может случиться уже вот-вот, друзья мои, вот в январе, если все будет хорошо. Еще раз давайте покажу вам как выглядит э, таблица? Она будет на японском, не пугаемся. Я тут что нужно, объясню, что нужно покажу. Ну вот, э, семерка участников. Вот здесь мы видите, видите, один. Два, три, 4, а потом 5, 5, 5. Да, вот такая цифра, что это означает. Ну, это такая э, традиционная дюни, то есть это ранг. Рей- рей- ну, э, по сути, это прошлогодняя позиция. Это у них ф, с, обозначает словом дюни. Ну, по сути, ну, р- ранг какой-то, да. То есть слово э, рейн не подходит, какой-то ранг, который показывает место в прошлом сезоне. Так вот, мы видим, что в прошлом сезоне в этой осе лиге Хабу занял третье место, и он, соответственно, не вылетел. Четверка сохраняет места. А, а тройка каждый раз приходит новая. Вот мы видим, как было в этом году. Вот Было несколько этапов. Вначале все игроки вот были разбиты на такие олимпийки. Победители на, ми, на микроолимпийки, давайте так скажем, победители этих микроолимпиек, ну, первых, первый этап, Олимпийк первого этапа, групповых каких-то, да, там, видите, сколько групп, один, два, три, четыре. 9, 10, 10, 10 было групп, там была Олимпиечка, победители, эта десяточка вышла дальше, играла во втором, во втором этапе, там было уже три группы, там опять Олимпиечка, и победители уже этих, этих групп, они попали в Асё Лигу, где их ждала вот эта четверка. В том числе в этой четверке был и обладатель, прошлогодний обладатель титула Ося, но так как его обыграл Фудисота, соответственно, он просто вылетел, но попадает, занимает, по сути, место Фудисота, который играл в этой оси лиге. То есть, у него, видите, тут Дюни один. Ну и вот благодаря прошлогоднему месту, что он третий, не я имею в виду, вот это Хабу и он не вылетел, соответственно, он с, в этого сезона опять начал прямо с этой лиги. Это все благодаря прошлым заслугам. Кое-где еще, видите, зачетка, как говорят, студенты еще работает на Хабу, какие-то прошлые успехи ему помогают. Ну вот мы видим, что 4-0 идет без поражения Хаба и Сихару, осталось у него два соперника. Вот мы видим, обыграл он Ватанаби Акира. Ну и два соперника это, собственно, его преследователи. Видим, что вот догнать Хабу у Ватанаби уже нет. У него уже три поражения при оставшихся двух партиях да Ватанаби. Ну вот с Нагаса играть будет белым цветом Хабу и Сихару. Нагасы мы видим, у него есть одно поражение, кстати. Спасибо Ватанаби. Ну, в общем случае, не дай бог, побег... Ну, ребят, я не знаю, как я прям откровенно болею за Хабу, но еще раз говорю, что это основной преследователь в случае, если преследователи побеждают Хабу, соответственно, они могут просто даже по очкам его перегнать. Поэтому тут еще совсем ничего не ясно. Нужно болеть, переживать, а соперники максимально сложные, максимально серьезные — это игроки, которые регулярно играют в матчах... В нынешнее время регулярно играют в матчах за титулы. Более того... И Нагаса и Тойсима вот только что играли в матч за Ситул Отзе, и Нагаса сохранила эту корону у себя, ну а Той Сима играл за Отзы, играл за Ое, и играл еще, по-моему, за Кисе, если я не ошибаюсь. В общем, вот так вот, а может, я ошибаюсь. Ну, в общем, они всегда на виду, всегда в топах, очень серьезные соперники. Будем надеяться, что Хабу сможет справиться, и мы увидим матч э, Хабу и Сихару и Фудди Сото. Я даже, честно говоря, буду болеть не за Фудди да, простит меня. Юное дарование, но хочется, болею за Хабу. Ну и кроме, э, я сказал, что у нас есть э, титул Оси, но ну, еще один титул э, Киева, он, который статует в феврале, там тоже уже... Близится претендент, определение претендентов. Там у нас полуфинальные поединки. Давайте покажу, как выглядит плей-офф. Там всего у нас два раунда, два предварительных этапа. Первый этап и собственно финальный этап. Там финальная, скажем, так, видите тут большая, достаточно, достаточно большая сетка плей-офф. И мы видим, что у нас определилась четверка, то есть по сути финалисты, полуфиналисты. Но в Кио там такая интересная система. Я называю это японский Олимпийкой. Вот со стадии полуфинала у игроков есть шанс один, можно один раз проиграть. То есть после двух поражений они только вылетают. Там вот видите тут есть А, Б, С. Мы видим, да? Вот кто у нас попал сейчас в полуфинале? Здесь Сад Амахика играет с Фудзи Сото. Кстати, видите, Фудзи Сото победил Тосиму, вот тот, который я вспоминал. А Хабу Йосихару победил Хироса. Это тот, который сейчас сыграет с Фадисота за титул То есть ну, еще есть порох в пороховническую Хабу. Может он, может, конечно же. И а, здесь у нас а, у него в соперниках... Друзья мои, что-то я могу неправильно сказать, кто это такой. Так, а, стоп, подождите, друзья, кто это такой? Это Ито Сейчас я посмотрел внимательно фамилия, Друзья мои, Ито Такуми что-то совсем забыл. Хабу Йосихару играет с Ито Такуми. По-моему, кстати, это будет даже в ноябре очень скоро. Ничего себе! Я вот сейчас прямо вспомнил: да, Хабу, э, хабу и с играют. Итакуми мальчик, который в Минск приезжал да, когда там, в 2013 году, 9 лет назад. Сейчас самый молодой профессионал добрался до полуфинала. Ухуго! Но что-то я как-то себе не пометил. Вот прямо сейчас просто посмотрел и узнал по иероглифам. И тут друзья мои. Итак, что будет дальше? Вот играет у нас SATA Machicka с Фудисото. И э, тот, кто проиграет, он не, выбива, не выбывает из турнира, а еще будет играть с проигравшим э, пары Хабу э, и Татакуми. Да? И, и дальше он пройдет, видите, тут видно, дальше он пройдет над того, кто проиграет в полуфинале, то есть уже в финале, как в первом финале. Да? Давайте так это скажем, в первом финале. Вот он, проигравший, сюда попадает. И дальше э, выходит на вот этого победителя, вот это вот э, неудачников, так скажем так, выходит на победителя. При этом у победителя есть шанс один раз поиграть. Напомню, что здесь после одного поражения ты не убываешь. То есть э, если из этой группы человек побеждает, то и уже идет тогда очередной, уже прямо решающий поединок. Если побеждает человек, который уже здесь победил, то есть по сути он уже дважды, игрок это дважды проиграл, и он выбывает. Ну, Я надеюсь, не слишком сложно это было понятно. В общем, такой есть элемент микроматча. И представьте, что в этом, в этом микроматче у нас может уже быть вот это вот соперничество хаба и фудисота. Такой микроматчик из двух партий может случиться, друзья мои. То есть уже что-то может вырисоваться вырисов, вырис... образоваться здесь. Ну, жутко интересно, кстати. Ну, то есть я вот сейчас совсем из-за того, что я вспомнил, что там ита Такуми прямо вообще шикарно. Шика- шикарно. То есть э... напомню, кстати, обладает титулом, обладатель титулки у нас Наби вот тут, которого вот, вот этот, вот которого Хабу обыграл недавно, пару дней назад. Может, даже вчера это было, если не ошибаюсь, поздно вчера, может быть. Но в Ася Лиге, да? Ну, и вот он обладатель корона Кио. Ну, и вот мы видим, что вот Хабу вначале играет с Итакуми, Это тоже очень интересно. А потом... Ну, в общем, что потом будем смотреть, друзья мои, но... Ну, в общем, болеем за Хабу. Здесь в этой ситуации, ребята, извините, я понимаю, что и Итатакуми, тут у нас есть свои предпочтения любимчики. И Фудисота, и Хабу. Ну, вот такая компания. Ну, и Сатамахика, то что, извини, ну... Но... <смех> что есть, то есть. Вот, друзья, о чем я хотел рассказать вот в вот этом противостоянии Хабу и Фудзи Сота, который никак все случиться не может, но может. Ну вот-вот-вот, друг, друг друг Так, давайте пойдем дальше. Быстренько посмотрю, что у нас там в чате. Может, кто-то что-то пишет мне, что-то спрашивает. Просто здорово, это, друзья, здорово. И еще особенно не радуюсь, что все лайков больше, чем смотрящих. Значит, кто-то забежал, и потом быстренько убежал. Лайкнул и убежал. Идем дальше. Поговорим. Ну, раз мы уже пробежались, так и по титулу оси, и по титулу Кио, посмотрим. Ну, я упоминал о том, что, наверное, самом. Авторитетным, давайте такое слово использую, является авторитетным титулом, является титул Мэйдзин. Там а, целая система, она такая классическая, как во многих видах спорта. Есть дивизионы, каждый год из дивизионов игроки переходят один в другой по два человека. То есть кто-то два вверх, кто-то два вниз, кто-то вообще покидает, э, уходит в подвал и может завершить карьеру. Ну, то есть такие свободный класс так называемый. Давайте посмотрим э, ситуацию в этих э, дивизионах. Они называются, как я помните, слово говорил Дюни. Ну вот есть собственно Дюнисен, турниры. По сути это турниры, э, турниры Дюнисен, турниры вот по, по этим дивизионам. Но э, они называются День но вот самые верхние вершины этой пирамиды это дивизион А, элитный дивизион. Вот среди там 10 игроков всего, это называется это, по сути, турнир претендентов на титул м Только среди них победитель. Будут претендовать на титул М1. Почему я говорю, что титул М1 самый сложный для завоевания? Потому что на него претендует только десяточка. Ну и одиннадцатый, кто сидит на вершине, собственно, м 1 Во всех остальных турнирах перед началом сезона у каждого профи есть шанс стать зайти на вершину. Теоретический шанс, понятно, что там у каждого... Каждый начинает с разного может быть, дистанцию начинает с разного расстояния, что называется, до вершины, но, тем не менее, теоретические шансы есть. Здесь же только элитная десятка борется за титул М1. Так вот, давайте посмотрим на эту десяточку, что там у нас... Что у нас там в этом турнире. Что там происходит? Ну, там кое-что интересное происходит, скажу я вам честно. Ну, в первую очередь, конечно же, мы... Ну, Наверное, вы сейчас смотрите и чувствуете, как будто я прямо откровенно болею за... Вот мне есть любимчики, да, и я прямо за них топлю. Да, друзья мои. Конечно, Фудисота, конечно, Абу Сихаро, тут Итакуми, вот эти все ребята. Мои откровенные любимчики. Давайте пробежимся по этим дивизионам. Ну, вот как это выглядит, чтобы вы понимали. Так, одну секунду подготовлю. Картинки для вас чтобы это было как-то чуть как-то проиллюстрировать так. так ну как обычно я здесь и ведущий и режиссер и тот самый и художник, и постановщик. Ну и звукорежиссер. Смотрю еще, как там бегают эти вот датчики. Ну, кстати, пишите, если вдруг какие-то технические проблемы, то я буду хоть, если что-то там звук пропал, или что-то изображение исчезло, сразу меня, мне информируйте, чтобы я это быстренько подправил. Так вот, давайте посмотрим на наши, наши турнирные позиции, наши таблички опять будет немножко японского, да, но я, я, вас, я вам все, я помогу, я все расскажу, научу вас в этом всем ориентироваться. Итак, вот это элитная э, элитная группа, а, Дюнисен. Здесь у нас десятка топовых, ну здесь вот это есть вот, вершина всеги, что называется топовые игроки, которые поднялись на титул м один. Здесь у нас сплошные суперзвезды. Нынешние, скажем так, вот мы здесь видим упомянутых э, Ти Сима, да, помните, я говорил, что Человек везде на виду. Вот Хироса, который сейчас играет матч за титул Рио против Фудисота. Собственно, Фудисота мы видим Сата, э, Сайта э, Синтара, э, Нагаса Такую, да, вот Это те самые соперники Хабу ближайшие в ося лиги. Инаба Акира, э, Итадани Тетсура, э, Сата Амахика и Сата Ясумицу. Вот это вот э, десяточка. Ну, я вот здесь сразу ассортировал по победам. Здесь можно вот под Дюни... Помните, я говорю, что такое Дюни? Это место в прошлом сезоне. Мы видим, что вот э, так вот были игроки, расположены в прошлом сезоне. А кое-кто, вот 9-10, это значит те, кто поднялись, да? Они э, пришли с дивизиона ниже. У них, соответственно, 9-10. Почему важно Дюни? Почему так важно знать Дюни? Потому что... Э, в случае равенства каких-то показателей, здесь нет никаких коэффициентов, там швейцарки, бугольцы и прочие все дела, это круговик. Здесь важное значение именно прошлой позиции в прошлом сезоне. Соответственно, если у тебя, если вдруг стоит вопрос о вылете, и у вас, э, вы, ты конкурируешь, не говорю, какой-то игрок с кем-то, и у вас там одинаковое количество побед, то все решит, какой дюни. У кого дзюни ниже, тот вылетает. Единственное исключение – Это если борьба идет за вершину, за э, титул Мэддин. Там, если вдруг претендентов на титул несколько, то есть количество побед равно. В этом случае э, приоритет не отдается тому, кого выше Дзюни. Тем не менее, он тоже влияет. Как как он влияет? Э, Условно, вот три игрока претендуют на... Набрали одинаковое количество очков. И они претендуют на то, чтобы быть мэдином. Ну, и, соответственно, они сортированы по дюне. А тут, как бы однозначная сортировка. И тогда просто второй дюни играет с третьим. Условно, да, но ну, я имею в виду по местам. Не обязательно там может быть 2-3, там может 4-5 быть, 4-7, да, условно. Ну и потом победитель играет с тем, у кого дюни самый высокий. То есть такой матч, ну такой мини-поединки претендентов. И уже окончательный победитель выходит на на Мэйдина. Идет Майдин матч. То есть здесь тоже влияет, но, по крайней мере, ну, вот так, таким образом. Так что у нас ситуация какая? У нас ситуация следующая, друзья мои. Конечно, мы болеем за Фудисота, и Мы видим, что он вот в вот Дзюне, видите, просажен немножко, потому что он только что поднялся. Тем не менее, у него, он в числе лидеров, у него три победы, одно поражение. проиграл он Сугай. Ну и в дальнейшем идет успешно. Ну, тем не менее, вся борьба впереди. Только четыре тура состоялась. Ну и пока Фудисот э, один из тех, кто впереди. Если рассматривать это как гонка, то он в числе лидеров. На что еще можем обратить внимание, что касается элитной группы А? Ну давайте мы к ней вернемся. Сейчас немножко забежим вперед, посмотрим в B1, как там ситуация у... У наших любимчиков, да, вот, в частности, у Хаба, и Сихары, видим, что он вылетел в прошлом году. Ну, я говорю о том, что, когда, что никак не могут пересечь Хаба и Фуди. Э, как только Фуди поднялся в элитную Адвини Сын, оттуда, оттуда Хаба вылетел, там, 20, по-моему, 27 или 28 лет он был в, в этой группе и постоянно, да, и вот, пожалуйста. Стоило появиться Фудзи, как Хаба оттуда вылетел. Ну и, честно говоря, ситуация, вы видите, у него не очень хорошая. Начал он прекрасно, две, две победы, но потом четыре поражения подряд. И есть некоторая вероятность, что может так и, ну, видите, четвертое место с конца. Еще немножко, и можно тут э, и вылететь. Ну, может, высокий дюни помочь э, в этом плане, то есть не дать вылететь. Но доводить, наверное, все-таки не стоит до да, так, такой ситуации. Хабу и Сихару. Ну, в общем, болеем здесь. Не хотелось бы, чтобы он дальше туда падал на, в подвал. B2. Чем дальше падаешь, тем сложнее подниматься. Тут система очень простая. Ну, в общем, вот ситуация такая. Ну, а в лидерах, если вдруг кому-то интересно, здесь у нас на Камура Таичи. Седьмой 2, кстати, одноклубник Хабу. Ну, одноклубник, имеется в виду, когда Хабу был ребенком, и был какой-то у них там клуб. В каком-то пригороде Токио, если я не ошибаюсь. Это было, если я не ошибаюсь, вот этот одноклубник и Сихара Накамура Таичи. Давайте посмотрим быстренько по другим группам, что у нас там. Есть ли какие-то знакомые имена, фамилии? Ну, Кимура Кадзуки, я даже даже не знал, что некогда недавно игрок группы А уже играет в Б2. Вот видите, друзья мои, как как бывает. Не так давно он еще обладал титулом Ое. Оттуда его, кстати, Фуди Сота выбил. Фуди Такеяша здесь у нас, да. А что у нас с 1 Я просто все ожидаю, что где-то будет Итатакуми. Да, Итатакуми у него шикарный. Э, Шикарно идет процент побед. Без поражений. Ну, пока мы видим, Итатакуми еще далеко да. Но, тем не менее, мы видим, что игрок в отличной форме. Сам молодой игрок саму профи на данный момент. Так, ну, вернемся в группу А. Давайте обратим внимание, знаете, на кого? Обратим внимание, друзья мои, на... Ну, вот игроков, которые снизу. У нас здесь э, оба Сата. Сата Махик и Сата э, Ясумица. Сата Ясумица – это последний из магикан, что называется. Это последний представитель поколения, знаменитого поколения Хабу, рожденных в 1970 году. Ну, конкретно Сата Ясумица родился в 1969 году, но... Рожденных около 1970 года. Просто 1970-й год – это год рождения Хабу. Поколение Хабу царствовало 30 лет, наверное, начиная с 1987-го, с 1988-го года до, до середины 2010-х точно, друзья мои. Может быть, даже чуть дальше. Ну и потом оно как-то быстро ушло. И... Даже не знаю, какое поколение пришло на его смену. Поколение уже 30... Ну, кому уже за 30, скажем так. Тот же Тайсима, тот же... Тайсим, по-моему, 30 лет. Э, Нагаса 29. И опять же, сейчас не помню точно, но... Примерно. Ладно, давайте посмотрим, что же мы будем. Нагаса... Сколько лет Нагаса? Мне, в общем-то, кажется, сколько лет Тайсима. Ну, это ны- нынешние суперзвезды. Нагаса 30 лет. Тайсима 32. Ну, я был примерно... Примерно так и думал, так и говорил. Ну, то есть, уже не молодые, <смех>, мягко говоря. То есть, когда пришло поколение Хабу, им было как раз под 20 лет, совсем такие юные. В 25 лет Хабу обладал семью коронами уже там, в общем, лично Хабу. Ну кроме Хабу еще там и другие ребята. В общем, между, между собой они там эти титулы разыгрывали. То есть, поколение Хабу это входит сам Хабу, Сато Йосемицу, пожизненный кисей. Маруяма uh, Тадахиса, двукратный мэддиный, обладатель еще нескольких корон. Фуди Такеши, трехкратный обладатель титула uh, вот Кого бы не забыть. Ну, Куба Тасиаке, наверное, uh, такой чуть позднее, чуть 75 года рождения, многократный обладатель корон. Года uh, Масатака, конечно же, туда же идет. Мариучи uh, Тасиаке, друзья мои, вы что? Когда-то один из моих самых любимых игроков пока Хотел сказать, не забил на сёги, но в общем да, увлекся больше нардами. Тем не менее он сейчас больше получает удовольствие от всего. Но из, из сам себя он вычеркнул из турниров в и сказал, я буду играть во всех турнирах, кроме Дюнисен. Ну вот Мариучи, конечно же, да, противостояние Хаба Мариучи это просто легендарнейшее противостояние, в том числе, да, вот очень ожидалось, что будет такое Хабу и Фудзисота. Ну вот, и среди всех вот этого поколения сейчас только один остался Сато Исумицу, он же глава Японской ассоциации Сёги, еще и функционер. И вот мы видим, что и его время, похоже, приходит к концу здесь, не удается ему задержаться. С кем он играл? Сугаев Сугаева была последняя партия, ну, крайняя, в четвертом туре. И вот Сато Исумицу вот я фотографию хотел бы вам показать. Ну, мы видим, что вот философски относится. Вот он ждет соперника. Очень, кстати, если вам нужно какая-то нестандартная игра, какие-то нестандартные дебюты, обратите внимание на партии Сато и Сумицу. Просто иногда пристал такой, я бы сказал... Ну и кстати, партия Сугайт Ацуй тоже, посмотрите, интересная. Один из немногих фуребишников, не так много их осталось еще в элите. Ну и такой нестандартный фуребишник к тому же. Вот, наверное, это из тех игроков, которые сейчас у нас. Ну, и Сато сумицы тоже, можно сказать, фуребишник, но он такой, он не он такой, он очень сильный универсал, он такой разносторонний. Но вот из фуребишников, пожалуйста, сугаит ацуй. Хотя тоже, ну, еще раз говорю, по-разному, но. Все-таки такой нестандартный фулейбишник вот, Сугая Тацуэ. Из, 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 из элитных, скажем так. Ну и Фудисото играл... Э, с кем же Фудисото? Ну, давайте еще пару фотографий сата и, и Сугая. Как это все было. Ну, вот. Начальная расстановка. А Фудисото играл, по-моему, с сайта Сентара. Вот эта партия была это э, сайта синтара это был претендент на на титул 1, последний вот который матч был с ватанабе и э, давайте пок- посмотрим как он с ним играл это был второй раз он пытался завоевать титул мэдин сайта синтара один из самых кстати популярных игроков э, в японии я имею в виду популярных с точки зрения запросов поисковых. Ну, понятно, Фудисота тут номер один, но с точки зрения, если зайти какую какой-нибудь там э, интерес, то там, как правило, все-таки больше сайта Синтара вы найдете фото, чем Фудисота. Не знаю, чем он так популярен, я, может, чего-то не знаю, но тем не менее, вот сайта Синтара... Проиграл он Фудисота, и, похоже, все идет к тому, что третий год подряд он не сможет бороться за титул Мэддин, но, судя по турнирной таблице, все-таки сейчас там в середине у него уже два поражения, видим, да, два-два. Ну, хотя, давайте не будем загадывать, все еще может случиться, осталось 5 туров. Ну, и отдельно хочу обратить внимание на... Сатамахика вчера случился, ну, если не скандал, то такой инцидент, я не не знаю, есть ли подобные прецеденты в других видах спорта, настольных игр, среди настольных игр. Но вчера вот такое случилось, сейчас расскажу вам, друзья мои. Мне на самом деле сообщил об этом сегодня утром, я, честно говоря, не обратил на это внимания. Но Александр Гусев, наш э, гость нашего предыдущего генкаста, обязательно посмотрите, если не видели, обратил мое внимание на этот факт, что вчера э, проходил поединок с Атамахико и Нагасой Такую. Это ну, оба... Ну, нагас Такую я уже говорил, что... Человек-обладатель короны Сата Махика тоже. сата Махика, мы помним, сейчас у нас там на Кио претендует, будет с Foodisota скоро играть. И вот в позиции, когда все было очень, очень хорошо. У Сата Махика партия вдруг закончилась. Сейчас объясню, что же там случилось. Так, мне нужно будет открыть. Картинку вам показать. Вот, посмотрите, вот, вот фрагмент партии. Мы видим 75%. Ну, там оценка позиции. Это на YouTube была трансляция. Белыми играл Сата Махика, черными играл... Так, если я не ошибаюсь, да. Нога с атакуя. Ну, я не знаю, обратите ли вы внимание, если вы обратите внимание, что что разнит этих двух игроков, в чем они отличаются на фотографиях. Если обратили внимание, то это, да, отсутствие маски. Так получилось, что в один момент Сата Махик что-то ему там мешало. То есть есть трансляция YouTube. я, Я у нас в группе ВК разместил, собственно, ссылку на эту трансляцию, ну, еще раз рекомендую подписаться, чтобы там какие-то новости не пропускать интересные. И э, что-то ему мешало, и в итоге он, э, задумавшись, так с одного уха снял маску, и оно у него повисло на втором ухе, и он так нагнувшись, так посидел, посидел над доской. Потом он захотел попить, взял бутылку, ну, она болталась, он ее вообще снял попил водички, и в итоге так ее не надел эту маску, сидел и прошло, прошел целый час, как он играл вот так вот без маски. А это, друзья мои, оказалось-то запрещено. По правилам нужно, все, нужно было, то есть, ну, в общем, вот смотрите, как что было дальше, что называется. Вышли, вышли представители Японской ассоциации, попросили остановить поединок, всех попросили выйти, ну и вот потом такие кадры, наверное, на телефон, вряд ли журналисты вообще ожидали, что там э, что-то подобное произойдет, но как-то успели сориентироваться на телефон просто поснимали, потому что вот такие кадры были с Атамахико, уже в маске, в лифте, и с телефоном выходит из здания Японской ассоциации. Ну, вот. вот эта фотография, она как бы обошла все СМИ, но ну, видно, тут скорее на телефон было снято быстренько. Все, партия завершилась его поражением. Я и Удивительное дело, что в, в неофициальной базе данных Шоге ДБ, оно помечено. Видимо, алгоритм не совсем понял, что случилось. Последний ход был Сата Махика и он подумал, что сдался соперник, потому что позиция была лучше, и последний ход, и победа там у Сата Махика. Но победа мы видели таблицу, если обратить внимание, все-таки у Нагаса. Вот, вот такой вот, вот такой случай, что Из-за нарушения правил нахождения в игровой комнате был наказан игрок за то, что играл без маски. Целый час. И э, и поражение. Ну и вот интересно, э, ну, я для примера просто был нашел в Твиттере опрос одного из журналистов. Он там, Я не думаю, что это прям какой-то популярный журналист, но просто там была выборка более-менее большая. там Не знаю, сколько там человек, давайте посмотрим. Ну, 17 тысяч человек. Ну, вот какой-то такой... Ну, я так понял, какой-то сёгий журналист. И вот он задал вопрос, как вы считаете э, справедливо, несправедливо? Ну, в частности, здесь, видите, я проголосовал как справедливо, а вот здесь ответ – это странное решение, а это не могу определиться, типа, не знаю. Ну, вот 20% считают справедливым, что им поражение, и 66%, ну, почти, ну, две трети считают, что это какая-то что несправедливо. Ну, не знаю, вот как вот ваше мнение. Ну, я, с одной стороны, конечно, считаю, ну, в том числе, как и организатор многих турниров, считаю, что нарушение каких-то правил, ну, наверное, если ты нарушаешь, то, ну, ну не надо нарушать. Это все-таки с, вполне себе, вы с этой точки зрения справедливо. С другой стороны... Uh, ну, наверное, понятно, что игрок в партии просто от, ну, забыл, ну, отвлекся. Ну, наверное, в каких-то случаях, и в том числе я, как организатор, и часто как судья, иду навстречу каким-то игрокам, uh, ну, подсказываю, что они вот сейчас что-то нарушают. Наверное, надо это прекратить делать и, ну, то есть попросить, ну, опять же, наверное, можно было попросить Сату сказать, что попросить его надеть маску, а не ждать целый час чтобы потом его наказать. Я не знаю, друзья мои, как здесь ним правильно поступить. Мне кажется, что таки, второй вариант вполне себе допустим. То есть, а с одной стороны, наказание справедливо, с другой стороны, поведение какое-то странное. Ну, ждать час, чтобы потом наказать, ну, я не знаю, честно говоря. Как вы думаете? Вот напишите в чате, напишите в комментариях, кто смотрит это в записи, ваше мнение Справедливым был наказан Махик. Я не думаю, что он там сильно возмущался, а что он мог сделать? Ну, формально это. Очень многие там публиковали... Сейчас я покажу, как это выглядело. Ну вот. Какие-то... Там, как это было записано в правилах, что, ну, наверное, здесь написано, что нельзя играть в маски. В том числе, прямо разошлись в соцсетях э, вот эта фотография, листика, которую на, э, на входе в эту комнату игровую. Там по пунктам. Я здесь не знаю, но здесь, здесь точно написано, что в маске, наверное, да. То есть, ну, есть такое правило. Ну, соответственно, да, нужно маска. Но при этом мы точно знаем, что когда игроки пьют, они так маску снимают и пьют. Ну, наверное, на этот, в, этот момент, в этот момент маска снята, да. Ну, Ну, то есть я к тому, что, наверное, можно было бы как-то попросить его надеть, предупредить его. Ну, ну, еще раз, вот ваше мнение, пишите. Ну, вот такой инцидент случился в мире Сёги. Ну, вот, э -э, как мы видим по этому опросу, мне кажется, он достаточно презентативный. Тут э -э, в основном люди считают, что не очень справедливо с -с 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 Атамаки поступили, но вот как есть. Так, идем дальше. Вот видите, какие бывают, какие бывают истории в мире в мире Сёги. Ну, еще поговорим. Может быть, немножко отличимся не о Сёге. Но, в общем, тоже достаточно бурные дискуссии вызвал Илон Маск. Сейчас поговорим об Илоне, о Илоне Маске, друзья мои. О чем речь? Я не буду касаться подоплеки всей. Ну, скажем так, Гарри Каспаров. Я думаю, знаете, кто Гарри Каспаров. Легенда мира Шатмат. Не помню, какой по счету там чемпион мира, честно говоря, но легендарный. Легендарный игрок, легендарный чемпион мира. Ну, вы знаете, там он ушел в политику. В общем, он что-то там покритиковал, давайте я скажем. Он покритиковал Илона Маска, а Илон Маск в ответ сделал такое больное замечание, сделал больное замечание. Давайте покажу, что же там ответил Илон Маск. Ну, прямо его твит, собственно, да, вот он. Он написал, э-... ну, по сути, он назвал Гарри Кимовича идиотом, но отметил, что, несмотря на то, что он как бы э- играет так же, почти так же хорошо в шахматы, несмотря на то, что Гарри Каспаров играет так же хорошо в шахматы, как и его iPhone, <с Airbnb> он тем не менее идиот. Ну, да, такое оскорбление, но на самом деле здесь он копнул такую... Тут столько вопросов не, не столько о, о шахматах и даже там о Каспареве, сколько была тем, тема затронута. Вот есть такое, не знаю, мнение, оно частое, что вот шахматы – это что-то интеллектуальное, гроссмейстер это какие-то гении. Ну, вот есть такое вот, да, какой-то такой вот стереотип Но, как правило, ну, и, кстати, наверное, Гарри Каспаров один из таких примеров. Как правило, люди, которые увлекаются чем-то одним, за редким очень исключением, очень редким исключением, бывают успешны в чем-то еще другом. Ну, очень редким исключением, да, то есть добиваются каких-то результатов аналогичных, ну, в частности, там, не знаю, даже примеров у меня таких пред глазами нет, ну, ну, может быть, где-то в смежных в чем-то может быть такое возможно. Но, в общем, очень за редким исключением. И вот эта новость, например, вызвала прямо такой поток обсуждений в московской группе Сёги. Давайте покажу, как это выглядело. Вот Сёги в Москве. Александр Каленов Это прямо его тема. Шахматы, помните, да? Все, все обещаю, как можно скорее интервью выпустить с Александром Каленом. Но, видите, немножко все задерживается и задерживается. Вот у него пост был «Бедные шахматы». Ну, и Иван Маск, да, вот задел. Ну, в общем, тут почитайте. Во-первых, подпишитесь на эту группу. Опять же, это группа ВК, «Сюаги в Москве». Тут комментарии интересные на тему шахмат, на тему... о пользе шахмат, о о, о том, насколько шахматы полезны, там, не знаю, развивают мозг и и прочее, прочее, прочее. Вообще это такая... Я, я, честно говоря, сейчас бы не хотел, наверное, затрагивать это. Пару моментов только скажу, как мне кажется. Которые, ну, я думаю... Во-первых, шахматы — это абстрактная игра в целом. И есть такое заблуждение, когда, не знаю, у людей, я просто вот этот момент затрону, что шахматы, там, допустим, там есть такое умение, развивают, там, например, абстрактное мышление. Да, вот абстрактная игра это без вариантов. Соответственно, оно как-то развивает абстрактное мышление. Но я вот просто хочу сообщить тем, кто так думает, что э, вообще абстрактное мышление это, это примитивное мышление, это базовое мышление человека. То есть э, в этом-то и успех настольных игр, вот подобного рода шахматы, там, не знаю, сёги и прочее, в том, что э, Абстрактное мышление ⁇ это свойственно Homo sapiens. Оно свойственно даже ребенку. То есть это, это вообще базовая... Так, это фишка человека, давайте так скажу. Умение абстрактно мыслить. Его не надо развивать специально. Это все люди умеют. Ну, то есть именно поэтому абстрактные игры, они даются и маленькому ребенку, и... Там, не знаю, и... и, и И человек, который уже там в старческом маразме, потому что по силам понять, о чем идет речь. Ну, то есть и правила освоить, и что происходит, и вот абстрагироваться от этого всего, да, то есть бывает так, что в в некоторую деятельность нужно нужно прямо погрузиться и много знать, и много иметь некий опыт, да, в этом. Только вот в чем преимущество абстрактных игр и успех в этом. Почему они так популярны? Именно потому, что они как раз абстрактные, потому что они э, задействуют базовый э, скажем так, базовый тип мышления человека. Вот и об этом я хотел сказать. Что касается, что там приобретаются какие-то навыки и прочее, сейчас я не, не то, чтобы там антиреклама э, будет сейчас э, логических игр, тем более я один из тех, кто увлекается и пропагандирует и показывает, что, насколько Сёги классная и хорошая игра, но я просто хочу, чтобы Четко понимали, что э, почему, скажем так, правильно хочу просто формулировать мысль свою, что все-где это игра, в первую очередь, да, и, э, наверное… Играя в Сёги, вы, приобретая опыт игры в Сёги, вы в первую очередь получаете опыт в Сёги, который вам пригодится, скорее всего, только в Сёги. В чем его главное преимущество? Развивает ли он там какое-то дополнительное там мышление? Я, ну, давайте так. Исследования были специфические. Наверное, это все-таки это умственная деятельность. Это понятно. Но я думаю, что любая умственная деятельность, она не дает мозгу атрофироваться, скажем так. Она вся полезна. Ну, зарядка для мозга, она в принципе полезна. Почему я пропагандирую именно игры вроде шахмат, там, сёги в качестве вот такой зарядки для мозга? Потому что, на самом деле, потому что они, скажем так, они игры, они... В них не в них интересно и этим интересно заниматься то есть выбирая между, ну, я, например, считаю, например, что не менее полезно там языки учить, например, да, там, не знаю, выучить там 15 языков. Это, поверьте, я думаю, и память будет развивать, и все что угодно, и похлеще, чем любая настольная игра, и полезно, да, ну, в жизни пригодится там знание языков. Но просто это, это тяжелее, это тяжелее, реально тяжелее, Но ну, не знаю, может быть, есть какие-то одаренные люди, которые там, полеглоты, да, там, выучили 5 языков, они поняли принципы, там, шестой выучили, седьмой выучили и так далее, и поехали но э, игра здесь ты получаешь удовольствие от процесса соответственно вот эта тренировка она происходит с удовольствием то есть в этом успех игр то есть у тебя вот это э, решение вот этой вот нек- некого, некого задачки для ума оно происходит в игровой форме И в этом главное преимущество игр то есть поэтому выбирая из этого то есть вы, поэтому, ну, выбирая из этих множества игр я говорю, ребята, посмотрите, а вот сёги они мне кажется, одна из лучших в этом плане игр, потому что В этой игре есть там вот какие-то такие свои фишки, свои механизмы, которые ну, ну, с точки зрения, опять же, большего разнообразия, что называется, да, вам, вам, ну, для вас, скажем так, да, это как зарядка, там, не просто там гантели и турники, но еще и там пробежечка вам будет, да, в концовочке. Вы будете думать, там, на биоме, и ваш мозг будет напрягаться, потому что в Сёге концовки наиболее расщ... самые счетные и самые такие сложные, да, то есть есть специфика игры, что вот в этот момент будет напрягаться мозг, то есть я не уверен, что как бы, э, ну, от этого ваш мозг, там, вы сможете там решать какие-то другие задачи, не связаны с Сёгей, но в целом, это, конечно, зарядка для мозга, ну, в каком-то смысле, да, ваш мозг нужно задействовать, его приходится, но так как это в игровой форме, а среди других игр у Сёги есть вот это преимущество определенное касаемое именно механики игры то вот я как бы за Сёги я, ну, в этой точке зрения, да? но я не считаю, что Другие, какая-то другая деятельность менее полезная, я имею, вообще не игровая. Ну, в любом случае, там, даже чтение книг, да, ну, ребят, ну, конечно. Вряд ли вам игра, игра в Сёге там поможет без ошибок там, текст писать, да, или что-нибудь там, или книжку написать. Ну, к примеру, тоже вполне себе умственная деятельность. И куча других творческих деятельностей и тому подобное. Поэтому вот с этой точки зрения мне кажется, что, ну, вот, не знаю, что дополнить. То есть, я думаю, мы с моего ловили, что я хочу сказать. Ну, ну, поэтому мнение о том, что если ты хорошо играешь в шахматы, в сёги, это значит, ты э, там умный, а кто-кто плохо играет, значит, он дурак. Или там, не знаю, или кому-то, или значит, если он хорошо играет в сёги, значит, ему это дано, а кто-кто плохо, оба там типа занимаются. Одному лучше идет, второму хуже идет, значит, одному дано, второму и дано. Да нет. Не в этом дело совершенно, вот мое мнение. Совершенно не в этом дело. Есть просто, ну, скажем так, люди, которым, опять же, это чисто вопрос интереса. Это не вопрос какого-то мозга и генетики. Это вопрос интереса. Если вам это интересно, если получается удовольствие, то вы, скорее всего, будете больше в этом. Ну, вам этот опыт полезен. И, кстати, когда анализировали, по-моему, Каспарова, это, кстати, Каспаров, это был какое-то исследование на примере, когда он давал сеансы одновременной игры, как он, как, как он мыслил, да, там был анализировался подход его мысли. Я не знаю, как это бы но где-то я что-то подумал, читал. Ну, я думаю, многие из вас, у кого есть опыт игры во что угодно, понимают о чем идет речь. Все-таки гроссмейстер мыслит в основном шаблонно, да, на, на базе своего опыта. Когда вот особенно ты играешь в сеансе с кем-то. Ты действуешь так, на базе своего опыта, не задумываясь особо, чтобы быстрее поймать соперника на ошибке. Ты его заводишь, ты примерно видишь, что происходит, ты понимаешь, где он может ошибиться. То есть, ну, это, это просто это все на основе опыта. Это не имеет отношения ни к какому там более глубокому расчету и тому подобное. Это речь вообще не об этом. Условно, ну вот, это просто специфика игры. То есть, вот, что я хотел сказать. Ну, а вы почитайте, еще раз покажу. Почитайте какие-то там комментарии интересные. Там мнение, у Александра мнение там вообще, там, оно такое уже хорошо известное, традиционное. Там очень многие высказались и про пенсионеров, и про деменцию. Там уже зашло все и так далее. Ну, в общем, очень интересно. Казалось бы, один, одного человека задели, он сразу... Назвал чемпиона мира идиотом. Многие говорят, как так? Как что, чемпион мира не, по шахту не может быть идиотом? Ну, например, да, ну, условно, ну, не может быть, да? По умолчанию нет. Ну, вот такой риторический философский вопрос. Ну, сам ход, не, подход неправильный, да, это никак не связано вообще. А, я говорю, что почитайте, но ну, я вот я хочу показать. Вот прям обсуждаю, это очень. Это все вызвало такой интерес. Ну, а вы, кстати, напишите тоже в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну, или зайдите в группу в ВК, все, я говорю, в Москве, подпишитесь и тоже там оставьте комментарий, что вы думаете по поводу поводу некой элитарности или, не знаю, там особости какой-то по сравнению с чем-то другим. Ну, мое мнение я вот только что высказал. Так, идем дальше. Сейчас быстро забегу там, что в чат, может там у кого-то мнение тоже есть какое-то Да, тут как раз вспомнили. Ну, да, вот если продолжать новость, просто тут вспомнили по поводу Магнуса Карсона и, как же зовут, Ханс, Ханс, забыл, которого обвинили в том, что он чистер. Так вот, этот Ханс подал в суд на Магнуса и, по-моему, там 100 миллионов требует, не знаю, чем это все закончится, но... Ну, на самом деле, просто шахматы это большая индустрия, там большие деньги крутятся, и в чем отличие, важное отличие мира шахмат от мира сёги? в том, что Сереги замкнуты исключительно на профессионалах, то есть на, на семье. Давайте так скажем. Кто попал в семью, да, ну я, семья в таком варианте, то есть. Всякая ассоциация – это те же самые бывшие игроки, это все одни и те же люди, их мало. Они есть еще вот эти японские заморочки, связанные с этикетом, с традициями, которые тоже надо учитывать. Их мало, их нет такого, что как в мире Шахмат, что есть особенно какая-то вершина богатая, и там тысячи гроссмейстеров, которые тоже хотят попасть в эту вершину и заработать каких-то денег. Все, там достаточно в этом плане все справедливо. Но ну, нет, не честно, в том плане, что сама система отбора, когда только 90, когда только там, 8% из тех, кто хочет быть профессионалами, могут ими стать. Но они, по крайней мере, по понятным правилам происходят. Они связаны не с деньгами, а исключительно да, вот с такими ограничениями, возрастными и прочими. Но попав в эту систему, дальше ты уже действуешь там только от, от, своих, там, от своих успехов. От... Ну, во многом, кстати, это связано не с какими-то одаренностями мозговыми, а часто и с... Это спорт. А спорт – это и физика, и, ну, и физические возможности, и... И, скажем так, типично спортивный подков, в чем-то ограничение, лучше спать, меньше нервничать и тому подобное. То есть, ну, это уже вид спорта, это уже не как развлечение. Ну, и лучшие спортсмены, они больше зарабатывают тогда в этой системе. Ну, то есть, а деньги, они как бы ну, на всех, да. То есть, в этом плане шахматы и сёги, они как бы кардинально отличаются. То есть, сёги – это такая замкнутая система своих, куда допускаются только по определенным правилам, никак не связанные с деньгами. В шахматах там, вот видите, тут свои нюансы есть. Можно... То есть в шахматах можно почитерить и войти в элиту, но все такое невозможно. Ты, ты Просто у тебя нет возможности сыграть даже с профессионалами, если ты... ты у тебя нет возможности даже туда попасть. Никакое там твое читерство не поможет тебе. Не, ты просто с ними не играешь. Это закрытая система. Ну, особенности такие. Так, идем дальше. Вот поговорили про Гарри Кимовича. Ну, давайте вот, раз уж я коснулся вот этой как сложности стать профессионалом, вот, пропустили мы такую новость одну. Ну, не то, что пропустили. Хотел бы поговорить о одном из генкастов, но как-то время уже затянулось, и я этот момент упустил. Про Канну Сатоми поговорим. Кстати, вот вчера с ее победы начался матч за женский отзыв. Это, наверное, одна из ну, это сейчас топовый женский профи, отдельно есть, вы знаете, отдельная категория женские профессионалы среди полноценных профессионалов. Слово полноценных я беру в кавычки, женщин нет по объективному. По причинам того, что в, не удается, пока никак не удалось пока вот этой жесткой системе пробиться ни одной э, женщины. Это конечно, потому, что их и мало пытается это сделать, по сравнению с мужчинами. Ну, просто проценты такие. Ну, вот. Собственно, поэтому никто не пробился. Но сейчас мы поговорим о том, что были шансы. Ну, вот эта фотография вчерашняя. А, вот вот. Кана Сатоми, обудательница Титула Отзы. Играет матч. А, играла она. Я скажу, с кем. Как же, боюсь. По-моему, Ката зовут соперницу. Мамока, если я не ошибаюсь. Могу ошибиться. Ката Мамока, третий данженский. Ну, сейчас что-то я себе не пометил и по памяти, честно говоря если, если я не ошибаюсь, поправьте меня мне очень нравится как вот в женских сёге вот эти кимоно, они гораздо конечно красивее, чем мужчин мы видим там на заднем плане Мадока Китао да? ее портрет здесь у нас в клубе, вот висит с ее подписью была у нас здесь в клубе Гинкамури Мадока Китао, тоже легендарная женщина а в каком плане? Ну, в плане популяризации сёги автор игры Дабуцу Сёги Узнал я, видите, ее даже в маске. Она в качестве тут секунданта выступает в этом поединке. Если я не ошибаюсь, может, я в маске кого-то спутал, но очень похоже на мадокито. Если, ну, могу ошибиться. И очень красиво, да. Ну вот такие фотографии, это очень приятно смотреть. Ну, показываем женские сёги, но, конечно же, Кана Сатоми есть у нее успехи в партиях с мужскими профессионалами, то есть с полноценными профессионалами, да. И напомню, что она заслужила право, официально право такого экзамена, тестового, квалификационных партий за, за право стать полноценным профи. То есть все по-честному заслужило это право. Ей нужно было играть, сыграть 5 партий и одержать три победы. Сыграть партии с уже действующими профессионалом. Но на, не знаю, как это сказать. Так звучит как будто даже даже все нормально то есть ей в соперниках у нее были сплошные четвертые даны, то есть самые начальные но на самом деле четвертые даны это это не позавидуешь молодые проценты побед невероятные ну в общем есть особенность такая и конечно не смогла три поражения подряд и вот увы последняя партия вот этого матча вот этого матча ну не матча как сказать правильно квалификационная отбора давайте так назовем это состоялась 13 октября играла Канасатоми с с Кариама Микио это мне вообще незнакомый игрок ну тоже четвертый дан сейчас покажу фотографию и увы она проиграла хотя опять же были шансы чтобы выиграть Болели за нее, по-моему, 500 тысяч зрителей даже смотрел. Это, это ну даже, наверное, неплохие очень цифры за трансляцией прямой. 500 тысяч, ну, очень неплохо. Сейчас покажу вам фотографии. Ну, увы и ах, я болел. Многие стыдили, конечно, переживали. Но было бы здорово, конечно, чтобы наконец-то мужскую компанию разбавила и Очаровательная Кана Сатоми. Звезда мира женских сеги По праву заслужившая. Ну, наверное, по праву заслужившая. Чтобы быть уже среди... Своей игрой, в первую очередь. Чтобы быть среди профи. Но... Но нет. Сейчас покажу фотографию. Так. Ну, вот был третий 5... поединок. Вот такая фишка была. Кана Сатоми. Соперник как совершенно неизвестный мне игрок. Я еще раз говорю, Крияма Миккио, это четвертый дан. Ну, профи, да, вот он прошел это сито, заслужил это, значит, ну, представьте, то есть, я еще скажу, конечно, сказать, что вот четвертые вот эти данные, они порой посильнее будут многих там каких-нибудь седьмых, восьмых и некоторых девятых данных, ну, опять же, специфик, потому что это, это игрок, который прямо вырвал право быть профи в этих боях в третьи, среди третьих данных, ну, а часто уже там девятые данные где-то доигрывают, в каких-то там низших дивизионах особо ни на что не претендуют, играют там по три партии в год и всем довольны. Ну вот, а вот это наиболее как бы опасное с этой точки зрения. Ну вот не повезло. Не знаю, почему были выбраны такие соперники, мне неизвестно. Ну давайте посмотрим, что нам там в Твиттере по этому поводу, как это все выглядело. Начало поединка. Вот такая фотография. Ну, уже перед этим поединком, кстати, она проигрывала 2-0, теперь у нее оставалось 3 партии, все нужно было побеждать. Ну, то есть тоже непростая задача, честно говоря. Уже даже вот такой, знаете, маджибол в отрицательный, то есть, ну, говоря теннисным языком. Ну, и вот, пожалуйста. Вот начинается партия, журналисты. Играла традиционно свою любимую накобишу Кана Сатоми. Но вот мы видим уже 85-й ход. Не знаю, что это было за жест. Может, просто потянулся. Но вот, вот эта фотография, я думаю, из трансляции говорит о многом. И проценты говорят о многом, и, в общем, ну, опять же, и были здесь шансы, и в прошлом поединке были неплохие шансы у Кана Сатоми, но нет, не смогла она ничего поделать. Увы, я, честно говоря, не знаю, но, по-моему, в интервью она говорила, что просто перегорела где-то, ну, что больше психологически. Наверное, это в основном, часто это, наверное, основная вот такая проблема подобных квалификационных экзаменов, ну, что вот э, ты вроде как бы и близко, а в то же время, ну, вот э, попробуй ты это и сделай еще, к тому же. Ну, кстати, до этого э, уже было три таких... э, С 2005 года попили это новое правило, до этого было вообще все жестко, до какого-то 26 лет ты не успеваешь попасть в профи, то есть стать этими двумя Раз в полгода проходит турнир третьих данных, два лучших становятся профессионалами, да, ну и кто-то там уходит на пенсию тоже. Ну, примерно в районе 160-170 профессионалов постоянно в когорте находятся, да, кто-то уходит на пенсию, кто-то или в отставку, кто-то появляется новый, ну и примерно вот баланс сохраняется. Ну вот было ограничение возрастное, ну, соответственно, если в этих третьих данных у тебя исполняется уже 26 лет, то все, ты идешь уже... И больше сёги профессиональными не, не, не претендуешь. Посмотрите фильм замечательный «Чудо плакса Ситана», э, когда это впервые было правило изменено. И почему оно было изменено. То есть, ну, есть в ВК этот фильм переведен на русский язык и озвучен. Спасибо огромное в том числе нашим друзьям из ГО, которые способствовали этому. И э, э, с 2005 года, как сказал, сказал, три было по этому пути прошло человека, когда э, люди возле возрастными, есть определенные критерии, там, успех в телевизионных играх и прочее, 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 там, определенный процент побед в редких играх с профи, и э, до этого трое игроков смогли пройти этот квалификационный экзамен мужчин, в том числе, вот, э, герой фильма «Чудо, плакса, Ситана», это профессиональный игрок, э, э, пионер этого, скажем так, движения, Сёдзи Сегава, он стал первым профи вот по такой системе. Но это тоже не просто. Он, кстати, сейчас, по-моему, шестой дан. То есть он получил четвертый дан, сейчас он только шестой дан. Ну, не скажу, что он добился каких-то высот. Ну и прочие ребята, кстати, тоже не добились прямо каких-то высот. Наверное, ну, понятно было, что какое-то время где-то даже упущено многое, да, которое... Ну, это опять же показывает о том, что система так уже сбалансирована, что вот как раз попадая вот до 20, ты успеваешь повариться в СЕГ и посмотреть, чего ты стоишь, да, в том числе где-то добраться до какого-то титула, чем если ты попадаешь в эту систему позже. Потому что ну, ты начинаешь, когда попадаешь в систему, ты начинаешь с самых низов. Соответственно, тебе и времени нужно больше на все это. Вот. Ну, вот а... Кана с сатоми не получилось. Не знаю, как будет ли дано еще раз такое право президентов не было. Наверное, вполне. Почему? Если написано его заслужит, почему нет? Будем. Я, по крайней мере, желаю ей только удачи. И мне очень бы хотелось, чтобы у нее все получилось. Вот такая вот новость. Ну, еще немножко грустную новость вам расскажу. Она такая грустная с легкой улыбкой, я бы даже сказал. Поговорим с вами о Хабу. Не знаю, если кто-то из вас э, интересуется там, э, как живет, чем, чем живет Хабу, в том числе. И, ну, вы знаете, что японцы японцев особенно популярны, это Twitter из всех сетей наверное, наибольше. Поэтому, в частности, вот у нас есть у, у канала, у нашего клуба именно Twitter Gencomor, там ничего особенного, но в том числе э, подписан я. Э, как представитель нашего клуба, да, и Твиттер веду от нашего клуба, подписанный я на Хабу и Осихара. Он не, до, не так давно его завел, официальный свой Твиттер, но до того, как он его завел, с 2013 года был известный Твиттер Хабу, выглядел, я не знаю, я сейчас покажу вам. То есть есть официальный Твиттер Хабу, который он ведет, по-моему, с апреля вот этого года, 2022, а есть, а был, который он с 2013 года вел. Но он выглядел очень странно. Я сейчас покажу, как он выглядел. Twitter-Hub. Регистрация август 2013 года. Сейчас я покажу, вы удивитесь. Или не удивитесь, если вы осведомлены. В общем. Даже если вы зайдете в официальный твиттер, сейчас я просто открываю пока, официальный Китака Хабуси Хару, то вы вот вряд ли догадаетесь, что вы на какой-то странице вот величайшего мастера. Там вообще постов каких-то э, текущих, хотя есть сейчас они появляются, но вот таких прямо очень мало. Но очень много, чтобы обратить внимание, что там очень много фото кроликов, друзья мои. Это, да, прямо э, кролики, 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 кролики. Сейчас покажу. Вот этот твиттер, вот мне удалось открыть его. Вот на сверху хабу мы видим, да? А, вы не видите. Вот сейчас видите, мышку, вот она появилась для вас специальная. Вон, хабу, ну и что-то там. Вот это был твиттер хабу, он был, видите, в августе 13 года. И мы видим здесь кролики. Видим и хабу, конечно. Вот мы снова хабу видим. Хабу. Ну нет, есть сёги, друзья мои, есть сёги, никуда. Но мы видим и кроликов. И вот такого кролика, смотрите, как птички, птички. Вы не, ну, то есть сложно догадаться, что это вообще э, какой-то аккаунт э, игрока в причем легендарного. Ну и, кстати, опять же, если вы следите, ну вот фотография с дома Хаба, посмотрите. Вот, вот и так дом у Хаба выглядит. Смотрите, там целый зоопарк. Видите? 24 октября. Какие-то статуэточки, видите. Ну, я сказал, помните, что грустная немножко грустная новость у меня. В общем, у Хаба был любимый кролик, друзья мои, который, к сожалению, к сожалению, скончался. И Хаб об этом написал. Вот, этого кролика очень много. Он такой, видите, вот. Сейчас покажу вам. И белый есть. Вот этот кролик. И Хабу это официально в Твиттере написал. Ну, вот мы видим. И собачки у него есть. Ну, в общем, он большой фанат животных. Вот как у него дома. Видите, что творится. Вы все где-нибудь видите здесь на этих фотографиях? Ну, вот был пост. Это сейчас я покажу вам официально уже. Это я показал кроличий аккаунт. А вот официальный аккаунт Хабу и Сихару. И вот он 30 сентября вот такой был в официальном аккаунте твиттер и Сихару была ссылка на его кроличий аккаунт, да, я так условно называю, где он написал, что я перевел для вас спасибо всем, кто любил нашу Юки, что 29 сентября в 5.30 утра вот, Юки, к сожалению, не стало. И вот он пишет, благодарит всех, кто следил все это время за, за ним. Вот такой трогательный пост. Причем он на следующий день он играл какую-то партию даже и даже, по-моему, я не помню, я там в посте написал. Давайте я скажу. В тот же день Хаба уступил в Дюнисин Б1 Савада Синга. Опустись в таблицу ниже экватора. То есть в тот же день ему он в 5.30 проснулся, плохо спал, понятно, из-за своего кролика. Посмотрите, какая милая фотография с этим кроликом. Ну, это же ну, это не очарование просто. Посмотрите, друзья мои. Вот Хабу и Сихара. Ну, здесь есть грозный. Хотя Хаба вообще не грозный, да, один из самых негрозных игроков. У него не бывает грозных фотографий. С Хабу и Сихару. Кстати, многие, многие, ну не многие, многие, скажем, да ладно, так скажем, не один, как минимум, э, любитель Сёги из Москвы, из Беларуси э, э, имели счастье играть с Хабу, давал он сеанс в Москве, еще он давал сеанс, э, не сеанс, а еще играл с ним Влад Лацак, интервью у нас есть на канале с Хабу, они в Кракове играли. То есть Хаба такой один из самых доступных профессионалов, причем величайший игрок, еще раз повторяю, пока Фуди Сота нынешней звезде очень далеко до Хаба, в плане его достижений, ну и в плане его вот этой доступности, ну и вот этой милоты. Тут Хабу вообще без вариантов тут, друзья мои, поэтому как можно не болеть за Хабу, я не знаю. Ну и вот в такой домашней рубашке, вот в этих вот, э, с этими клетками, с этими кроликами, ну, вот это Хабу. Если вы не знали, что вот Хабу такой, то вот, пожалуйста, я вам специально это показываю. Вот этот любимый кролик был Хабу. И, ну, вот эта фотография, помните, там висела такой э, у него дома в такой это что, таких, Хабу со своим кроликом Юки. Ну, тут просто фотографии хаба еще разместил всякие. Ну, вот он, это... Ну и вот в тот же день ему пришлось вот играть еще и поедино, который наступил, и вот в Б1 там немножко скатился. Но еще раз напомню, что вот уже после этого, 29 сентября, вот уже прошел месяц, и Хаб сейчас и в 8 играет успешно, и в Кио играет успешно. Пожелаем ему вообще всяких успехов. Будем болеть за него. Ну, увидите, вот вот так вот. Вот, ну вот ну, не очарование, друзья мои. Ну, Это Хабу и сихару, это, это величайший Сигис, друзья мои, ну посмотрите, какие фотографии у него Я как-то раньше, ну не обращал на это внимания, но очень часто, когда про Хабу, там была фотография кролика Знаете, как у Нагасы такую, фотография банана, он фанат бананов Но вот почему-то был кролик, я не понимал, почему. чему, может какая-то, думаю, фишка японская Ну, ну вот, пожалуйста, потом выяснилось только, что называется вот такая вот, вот такая вот новость, если вы вдруг не знали. Но вот, такую, вот так, с такой стороны Хабу и Сихару. Так, перейдем к нашему чатику. Спрашивают, был ли генкаст, посвященный теме Сёги в аниме. Нет, специально. У нас был один один из генкастов. Там не столько аниме. Там, по-моему, было аниме и манго. Что-то было. Был не я ведущий тогда, а был Ярослав Кондратов. Учитывая, что их уже 85, друзья мои, надо, надо поискать. надо Вам придется поискать на эту тему. Я, честно, я лично не фанат э, аниме, манги и прочее. Я знаю примерно, где оно есть, но я, честно говоря, даже ни один не смотрел. Поэтому я не по этому делу, скажем так. Э, я знаю, что очень многие приходят в из аниме, в том числе многие наши игроки, э, ведущие. Вот Я упоминал Петра счастленка. он э, Или даже вот Каролину Сточинскую. Это иди, единственный не японский профессионал, женский, правда. Они пришли из Наруто, знали, узнали о сёге из Наруто. И Петя наш узнал из Наруто. Когда я ему уже рассказывал о говорит, так я знаю, эта игра есть Наруто. Что это за игра? Надо познакомиться. Так отдельно как-то мы не рассматривали. Ну, может, скользко где-то мы о чем-то говорили, но так специально, наверное, все-таки выпуска. Ну, вот что-то я вспоминаю. Был Ярослав Кондратов, у него что-то похожая тема была. Именно. Сёге и аниме. Так, ну давайте... Быстренько еще одну темку, и будем уже, друзья мои, расходиться. Я не знаю, такая вскользь темка вскользь. Ну, мы уже знаем о том, что у нас вот даже принимают участие э, игроки из Малайзии. Там даже есть клуб малазийский. Э, ну, я говорю, проходит чемпионат, открытый чемпионат, э, онлайн-чемпионат по быстрым Сеге. И вот удивительное дело, что. Сёги набирают популярность не только среди неазиатских стран, но это понятно. Да? Среди неазиатских, как правило, у нас на первом месте там всегда шахматы какие-нибудь, тут какие-то сёги непонятные. То есть есть игра, которая похожая, да, но тут какие-то сёги. Но для меня всегда было удивление, когда сёги становятся популярны в, именно в азиатских странах, то есть где есть часто и свои какие-то шахматы азиатские. В том же вот, есть большой клуб любителей сёги в Шанхае, хотя... Сеансы, наверное, ну, возможно, одни из самых вообще массовых игр э- по количеству играющих в мире, ну, просто по количеству китайцев, потому что не только китайцев там, и сеансы те же э- по- популярны в Вьетнаме, популярны в Малайзии, популярны где-то где только не популярны. То есть, это такая игра, которая вот как у нас, шахматы. Это сеансы, например, те же. Поэтому, когда я вот узнал, что и в Вьетнаме есть клуб появился клуб любителей Сёги какой-то ну давайте покажу вот я твиттер да Вьетнам друзья мои тоже играет все Вьетнам Шоги клуб Я где-то тут хотел показать картинки Ну вот смотрите даже у них какой-то свой мини Додзи там есть вот видите Я уверен, что в Вьетнаме наверное, это, наверное, номер один из шахматных игр. Но, пожалуйста, никак. Ну, тв... ну я еще говорю про Сёги, потому что ну, есть определенная специфика и отношения к японцам все-таки в Азии. Она немножко другая. Не то, что у нас. У нас одна, а там все-таки немножко другая. Но здесь, пожалуйста, вот никаких проблем. Что называется, когда игра хорошая, мягко говоря, то и никаких сложностей с тем, чтобы и каких-то препятствий ментальных, моральных, не знаю, для освоения и... А вот это вот поглощение этой игрой, да, вот смотрите. То есть людям нравится и здорово. Вот хотел бы поделиться с вами, пожалуйста, что вот как-то так потихоньку-потихоньку Сёги так... Мне вообще очень радует, да, вот в нашей... Вот я в самой первой теме у нас был онлайн-чемпионат наш, этот Генсен, что играют там и колумбийцы в Сёге, и... Понятно, что это как бы мы сами, что называется, совсем не японцы. Игра это. ну, по, по сути, конечно, есть у нее специфика национальная, но для меня всегда было удивительно, что почему мы должны относиться к этой игре как к какой-то именно японской. То есть, опять же, это вопрос о, об аниме. То есть я ее, честно говоря, не... Ну, мне очень нравится, как это выглядит в Японии, конечно же, да. То есть это специфика, вот эти традиции. Ну, и много чего можно перенять у японцев, без сомнения, там в качестве примера, опять же, организации японской ассоциации, как это все сделано, как профессионально все устроено, это прекрасные часто примеры для подражания и для перенятия этого опыта. Но в том числе, не забывать, что это все-таки не... Яп... Несмотря на то, что игра придумана Японией, то есть мы не обязаны в каком-то смысле все копировать и, не знаю, и относиться к ней как именно к японской игре. Это, это ну, это... В каком-то смысле это уже теперь ну, после глобализации, после появления вот этого интернета, когда это все стало открыто. Даже несмотря на то, что мы играем фигурками с японскими иероглифами, и и в этом есть определенный смысл, почему мы так это делаем, не заменяем их на какие-то интернациональными, в этом ну, есть логика, да, есть... Это понятно. Тем не менее, меня радует, что она становится такой вот более интернациональной, да, то есть даже не интер- слово неправильно, более глобальной, такой, что играет, Вот, пожалуйста, в Вьетнам, Колумбия, Австралия. И это обязательно какая-то японская диаспора, как это было. То есть Бразилия, допустим, уже давно это, да, там большая, в Бразилии большая японская диаспора, еще с, не знаю, еще с, кон- с конца 19 века, по-моему, там начала формироваться. Но, тем не менее, э- Опять же, и Бразилия, и вот Северная, Южная Америка, и Азия, и Европа, понятное дело. Ну и вот мы тут скромно тоже, мягко говоря, в наших краях тоже играем, популяризируем и наслаждаемся вот замечательной этой игрой. Так, друзья, ну и последний анонс, наверное, перейдем к анонсам нашим. Так, это что касается «Сёги в мире». Такая рубрика у нас небольшая была. Ну и немножко анонсов коснемся. Приближается у нас, друзья, число 17 ноября. Это, во-первых, день Сёги в Японии. Но еще так, так получилось. Не случайно, но 17 ноября и клуб наш открылся тоже. Пять лет уже прошло с этого времени. Но эта дата у нас не просто так клуб открылся. Традиционно 17 ноября у нас стартует матч «Сребряные короны». Один из наших больших титулов и внутренних, но мы надеемся, что когда-то оно выльется во что-то более большое. Главное, мы историю уже начали. И история, друзья мои, уже это уже пятая будет такой матч. Вот я сейчас сижу, у меня здесь большой плакат, и вот я вижу первый, первый матч с корона Вот он проходил в соседней комнате, у нас здесь в клубе. То есть уже такая своя история формируется. Пятый матч у нас, друзья мои. Вот на фотографии вижу Максим Шапоров, Антон Старикевич играли. Вот тут первый матч. Максим Шапоров тогда победил. У нас есть... Где же он есть? Ну, сейчас давайте принесу, покажу, что у нас есть. Вот наша. Сейчас сфокусируется на мне. Вот наша эта корона, да? Видите там вы, вы сейчас я на себе. Стоп, видно там, да? Имена победителей выгравированы вот здесь вот, да? Мы видим по годам. Вот за эту корону, за этот вот прекрасный приз будут бороться очередные участники. В 2018 году у нас был Максим Шапров, в 2019-м Старикевич Антон, в 2020-м Танян Винсент, в 2021-м Старикевич Антон. И э, уже состоялись этапы, друзья мои, вы знаете, прошли, давайте так подвину, кончик виден, Состоялись этапы в течение года. Зимний был, весенний, летний и осенний этапы. Игроки набирали баллы. формировалась группа плей-офф. Проделилась четверка, которые в парах должны были определить претенденты на титул. Ну, в том числе определился первый финалист, который будет в матче играть. Кто-кто набрал максимальное количество баллов. Это стал Антон Старикевич. У него был небольшой бонус за победу в прошлом то есть, он был и один из самых главных претендентов уже сразу попасть в этот матч. Ну, вот, собственно, он попал, пропал, Антон Старикевич. Ну, и, до, и э, тройка, которая там была, должна была играть в матче плов. Видите, я уже говорю, должна была. Что же случилось? То есть, пары были такие. Должны были э, Женя Иглицкий, четвертое, третье место он, по-моему, занял, играть с Петей Чесленком, который четвертое место итогово занял. Там у нас в турнире... Давайте я покажу. Что-то я рассказываю и не показываю, друзья мои. Не годится так у нас не годится сейчас покажу нашу серебряную лигу открываем вот у нас этапы зимний турнир да мы видим тут 24 участника весенний турнир 26 участников, летний турнир, все в этом клубе у нас смещалось, 23 участника, включая, видите, тут топов, топов, друзья мои, Винсент, Антонян, Марцев, Иван Ласенко это, это я, попал, не в топ, но попал Сергей Каческий Титов, Денис, международный у нас состав, и вот ос... это у нас летний турнир, и вот осенний турнир, состоялся он не так давно, 15-16 октября, Снова видим тут участников и помним, э, вот у нас представитель Злодя Востока, то есть ну что Дальний Восток играет. <свят> Нет, хотя у нас, японцы играли, поэтому Дальний Восток, еще, дальнее, еще чуть Дальний Восток у нас был. Так вот, э, по итогам вот этих всех э, э, турниров игроки получали баллы. Видите, по итогам турнира баллы у нас здесь начисляются. Ну, вот есть общий зачет. Всего приняло участие у нас, скажу, 66 игроков. Ну, и вот четверка сформировалась, которая претендентов на эту нашу корону, нашу главный этот приз. Антон Стрикевич набрал 144 балла. Он сразу попадает в этот матч до двух побед. Ой, до трех побед, что-то говорил. Ну и вот троечка. Петр Числёнок должен был играть с Женей Глицким, и победитель этой пары должен был играть с Винсентом Таняном, чтобы определить второго финалиста. Но что произошло, друзья мои? Произошло то, что, во-первых, Женя Глицкий Попал в армию, соответственно, он не может принять участие. Отказ. А Петя Часленок вчера мне подтвердил, что он никак не сможет приехать из Польши в нужные сроки. И также вынужденно дает отказ. Хотя очень хотел, хотя мы даже предварительно даже согласовывали с ним даты. Но, увы и ах, вот Петя сейчас смотрит, еще раз, увы и ах, полуфинального поединка не случится. И сразу у нас будет финальный матч. Антон Старикеевич, Тарьян Винсент, Очень сочный, очень интересный, как в прошлом году, друзья мои. Давайте посмотрим, как было в прошлом году. Вот финальный матч. Так, это было не в прошлом году. Подождите, я я, уже запутался. В прошлом году у нас Петя как раз попал в финал. И он выбил. Я уже, видите, друзья мои, не помню. Он-то как раз и Винсента обыграл. Поэтому я хотел финал. позапрошлом году было. Винсент победил Антона. По-моему, там очень уверенно. И вот э, повторение, наверное, учитывая, что Петя не приедет. У нас не будет повторения прошлого года. Но может случиться повторение позапрошлого года. Тут многое зависит, скажем так. Поэтому с- ожидаем. Ну, вот это прошлогодний наш э, финальный матч. Ну и ожидаем уже 17 ноября первый поединок вот здесь в клубе. Э, Ждите. Начинаем. Ну и потом, да, ближайшие выходные и продолжение. Очень интересные партии, очень интересный матч. Один из главных наших матчей, поэтому не пропустите. Будут трансляции. Мы подумаем, какие будут трансляции. Э, Трансляция будет, возможно, на этом канале, ну и на нашем втором для всей аудитории, скажем так, иностранной в том числе. Мы тоже будем трансляции. Может быть, даже с комментарием. Посмотрим. Договоримся, например, с Петей тем же. Да, Петя? Вот. Такой анонс. Все, друзья, спасибо большое за внимание. Э -э, Быстренько сейчас в чат. Что там у нас? Может быть какие-то вопросы? Вопросов больше не было. Спасибо огромное за внимание. Э -э, Не забывайте, пожалуйста подписаться, если не подписаны. Если понравилось вам то, что я тут рассказываю, поставьте, пожалуйста, лайк. Если не понравилось, прямо смело ставьте дизлайк. Нечего тут это... Прокомментируйте только тогда, пожалуйста, что не понравилось, что нужно поменять. Может, ведущего, может, там, ну, пободрее, может, что-то другое, не знаю. что рекомендуйте, друзья мои, чтобы мы тут это как-то чего-то там пытались. Ну, а я э, прощаюсь. До скорого. Скоро увидимся. Посмотрим. Скорее всего, в четверг, как обычно, друзья мои. Поэтому увидимся. До новых встреч. И, как обычно, играйте в ги. Пока.